0: Ленинградское время. Города, как и люди, имеют свое лицо, свою судьбу. Программа Владимира Викшана Ленинградское время. Время а время пускать В первой программе я в своих, надеюсь, полезных слушателю воспоминаниях довел автобиографию до полета Гагарина. Той же весной 1961 года моя жизнь стала стремительно изменяться. Бабушка, родители и мы с братом проживали в большой комнате коммунальной квартиры на Киричной улице. Скудость жилищных условий мной не ощущалась. Я другой жизни не знал. И тут бабушки дали комнату, она переехала Где-то через месяц отец вернулся с работы И когда мы сели ужиной, сказал маме Мне квартиру предложили, но, пожалуй, стоит отказаться Все у нас теперь хорошо Как это? Какую квартиру? Мама стала отца допрашивать и выяснила Ему предлагают двухкомнатную квартиру в новом районе Теперь такие дома презрительно называют хрущебами А в начале 60-х это был настоящий бытовой прорыв в жизни Ленинграда. В городе началась серьезная движуха. Десятки тысяч семей выезжали из коммуналок в новые районы. Когда зашла речь о возможном переезде, я стал сопротивляться. Во дворе, мол, друзья, в школе друзья. В один из майских дней мы с отцом поехали смотреть квартиру. Пришлось добираться на край города, к кинотеатру «Гигант» на Кондратьевском проспекте. Огромный кинотеатр построили перед войной, а сразу после нее на площади перед гигантом вешали пленных фашистских генералов. За кинотеатром начинался район хрущевских пятиэтажек, между которых занимали пространство глубокие лужи. Но условно пока обозначены улицы Замшина, отец нашел нужный дом, и мы поднялись на третий этаж. Отворили дверь, и я просто обалдел. Из прихожей стеклянная дверь вела в большую комнату. Сзади находилась вторая комната. Имелась кухня, ванна, балкон. Такие квартиры нынче не котируются. Их называют распашонками. Тогда мне, 11-летнему, квартира показалась огромной, великолепной. У нас с братом будет своя комната. Я сдался и сказал, что хочу здесь жить. Район только начали застраивать. В сотни метров от нашего дома располагалось совхозное поле. И где-то неподалеку находился настоящий цыганский табор. Шатров и кибиток я не видел. Но несколько раз наблюдал, как цыгане скакали на ушедях, охраняя засеянное поле от вторжения горожан. Летом мы переехали. И осенью 1961 года я пошел учиться в пятый класс 126 школы. Ленинградское время. В новые квартиры въезжают рабочие служащие, простые ленинградские труженики. Это о них позаботились строители. Тем временем... Такие квартиры нынче не котируются, их называют распашонками. Тогда мне, 11-летнему, квартира показалась огромной, великолепной. Воспоминания писателя, спортсмена и музыканта Владимира Рикшана об исчезнувшем городе. Соседи по дому были сослуживцы отца. И первое время, еще не отвыкнув от коммунальной жизни, все ходили друг к другу в гости и не только советами помогали обустраиваться на новом месте. Дабы приучить сыновей любить природу и животных, родители первоначально завели на балконе кроликов. Но кролики успеха не имели. Тогда отец взял меня на Калининский рынок. Он и теперь торгует возле гиганта, где мы купили аквариум. Затем я постоянно ходил на рынок, возвращаясь домой с баночкой, в которой плавали купленные на рынке декоративные рыбки. Купи, гурами, меченосцы – это я помню спустя полвека. Современному человеку, наверное, сложно представить, что в тогдашнем Ленинграде никаких зоомагазинов со специальными кормами, клетками, аквариумами для домашних животных не существовало. Своей киски купить вискос было негде. Калининский рынок являлся единственным местом, где можно было чем-то разжиться. Там даже продавали попугайчиков. Однажды мне удалось скопить денег на специальный нагреватель. Дабы рыбки не замерзли, я включил его и отправился в школу. Когда вернулся, увидел картину, полную живодерского кошмара. Нагреватель оказался обычным кипятильником. Вода практически вся превратилась в пар. Большая часть рыбок сварилась. А некоторым удалось выпрыгнуть из кипятка и Их окоченевшие тельца лежали на полу Я долго плакал Родители меня успокаивали Через некоторое время мама принесла домой собаку породы боксер Тогда я утешился Боксера звали Эрик Был он хотя и благородных кровей, но настоящим другом В школе мне запомнилась директриса Строгая сталинистка она организовала географический кружок, который записывала школьников силы. Заседали юные географы у нее в кабинете и очень директрису боялись. Ленинградское время. Потом наступил день, когда жизнь моя снова круто изменилась. К нам на урок физкультуры пришли мужчины и женщина Семен Максович и Мария Ивановна. Они посмотрели, как бегают школьники и отобрали нескольких легкоатлетическую секцию, в том числе и меня. Весь класс записался в разные спортивные секции, кто в бокс, кто в шахматы. Занятия в секциях были нормой для советского школьника. В первый год я занимался два раза в неделю, постепенно вникаю в новый мир спортивной романтики. Мы с товарищами доставали брошюры про великих спортсменов, про олимпийские игры, родители – Поняв серьезных увлечения подростка, выписали журнал «Легкая атлетика». В нем соединялись научные статьи и популярные заметки, парадные фотографии и распечатки киносъемок какого-нибудь выдающегося прыжка или броска. Каждый раз при встрече Семен Максович сжимал своими сильными пальцами мое предплечье и проговаривал несколько латинских фраз. «Маритури те салютат!» – говорил он. «Тренируешься? Стараешься?» «Мы сделаем из тебя настоящего гладиатора!» Семен Максович вкраплял в речь латинские фразы. И вот что интересно. Позднее я поступил на исторический факультет Ленинградского университета и сдавал там курс латинского языка. Но если я помню сейчас что-то по латыни, так это в первую очередь то, что повторял тогда Семен Максович. Я уже знал, что принадлежу к ученикам школы Алексеева, но про самого Алексеева имел представление смутное. И спустя десятилетия я помню, как увидел его первый раз. Тогда на зимнем стадионе во время тренировки Мария Ивановна указала мне на проходившего мужчину. Обрати внимание, это и есть Виктор Ильич Алексеев. Первая реакция – разочарование. Вот этот коренастый мужчина с большой головой, с завышенными. И есть тренер, с ним именем названа знаменитая спортивная школа Чемпионы мне представлялись античными персонажами, похожими на Геракла с копьем или Давида с прощой. Да я и видел уже на стадионах больших и физически, казалось, совершенных спортсменов, на которых хотелось бы походить. Разочарование, однако, длилось недолго. Оказавшись рядом с нами, Алексеев поприветствовал Марию Ивановну. Улыбался он искренне, глаза излучали силу и интерес к жизни. Энергичной и какой-то целенаправленной походкой тренер пошел дальше. Почему-то сразу захотелось проявить себя и хотя бы в будущем обратить на себя внимание тренеры. Ленинградское время. Собственно говоря, занимаясь в легкоатлетической школьной секции, я еще не был полноценным учеником школы. В начале следующей осени на стадионе Медик, находившемся на Петроградской стороне. После детских соревнований Марья Ивановна подвела меня к Алексееву. «Вот он», — сказала она. Рядом с тренером стоял большой парень, косая сажень в плечах. Мне стало стыдно за свою худобу. Алексеев улыбнулся, и я невольно улыбнулся в ответ. Мария Ивановна сказала, «Не такой уж он робкий. все в группе обставил в прыжках». Алексеев продолжал улыбаться. «Ну-ка, пробегись». «Я пробежал по гаражу стадиона изо всех сил». «Очень стараешься», — признёк Виктор Ильич. Надо свободнее Видишь камушек, ну-ка возьми Я поднял камушек, улыбаясь Чего улыбаешься? Вопрос прозвучал серьезно Брось-ка его, разбегись и брось через футбольное поле Только ни в кого не попози Я разбежался и бросил Резкий парень, сказал тренер Марии Ивановне Когда камень перелетел поле поперек И застучал по крыше гаражей И рост здесь и скорость, повторил Мария Ивановна Как учишься? Спросил Алексеев Учусь и опять застеснялся «Увлекаешься чем-нибудь? Смелее, не стесняйся!» Алексеев опять улыбался «Книжками по истории, читаю их Теперь у нас будет свой историк Принеси любимую книжку показать Да и тренировочный костюм не забудь Помню, как трепеща шел до гиганта За ним срезал путь, проходя сквозь территорию ТЭЦ на улицу Чугунную Тут и находилось вытянутое кирпичное здание которым располагался спортивный зал государственного оптико-механического завода «Гомз». А также редакция заводской многотиражки «Знамя прогресса». В ней, кстати, в начале 70-х работал писатель Сергей Давоатов, с которым меня однажды свела там судьба. Однако эта история для отдельной программы. Коридор, раздевалка, сам зал пропитались специфическим запахом трудового пота. Здесь, в промышленной зоне, ковалась слава советского спорта. Ученики Алексеева установили несколько десятков мировых рекордов в разных видах легкой атлетики, а с Олимпийских игр постоянно привозили медали. Ленинградское время Сегодня в родной город из далекой Австралии возвращаются ленинградские спортсмены, участники 16-х Олимпийских игр ленинградские спортсмены завоевали 25 медалей, опередив по очкам команды Франции, Финляндии, Румынии и других стран мира. Тем временем... Отец подарил мне килограммовый диск, и я, найдя полянку в лесу, пробовал его метать, вспоминая, как это делали Взрослые. Воспоминания писателя, спортсмена и музыканта Владимира Рикшана об исчезнувшем городе. К 13 годам мое увлечение спортом стало носить тотальный характер. Бесконечное количество раз был просмотрен полнометражный документальный фильм про игры 1960 года в Риме, шедший широким экраном по стране. Фильм сняли западные немцы. Они объективно показали и своего на Харе. Чемпиона в спринте Говорившего за кадром Я самый быстрый человек на свете Но показали и Шулакат с Брумелем И великого марафонца из Эфиопии Абебе Бекилу Победно пробежавшего марафон Босиком по раскаленному асфальту Видя упорство Отец купил мне пудовую гирю И спандер С ними я и упражнялся В свободное от тренировок время Еще у меня появился резиновый бинт я его привязывал к батареи и качал бицепсы Первоначально в зал на чугунной улице я ходил в мальшую группу Которая собиралась за два часа до основной Затем приходили чемпионы и те, кто, как нам казалось, вот-вот чемпионами станут Постоянные тренировки странным образом только улучшили успеваемость в школе Спорт приучал рационально относиться ко времени Сам процесс обучения в школе стерся из памяти но я отлично помню десятитомную детскую энциклопедию оранжевого цвета, подаренную мне. Тома про историю и географию я особенно любил. Пригласили меня первый раз и на летний спортивный сбор клуба в Центральном парке культуры и отдыха имени Кирова. Ципыкво. Парк занимал Елагин Остров, когда-то место отдыха царской семьи. Жили юные спортсмены в деревянном двухэтажном домике. Возле знаменитого дворца По заказу императора Александра I В начале XIX века Карл Росси перестроил первоначальный дворец Теперь это блистательный пример Русского классицизма в архитектуре Юные спортсмены жили в кривоватом деревянном здании Чуть в стороне дворца Из ЦПКО мы ездили каждый день на стадион Медик А кросы бегали по самому острову На следующий год летний юношеский спортивный сбор проходил на базе Ленинградского военного округа в Калгалово. Там тренировались по два раза в день, а по субботам выступали на соревнованиях. Мои дедушка с бабушкой сняли на лето комнату в ближайшем поселке, куда я приходил подкормиться. Тело росло, постоянно хотелось есть. Отец подарил мне килограммовый диск, и я, найдя полянку в лесу, Пробовал его метать, вспоминая, как это делали взрослые К 15 годам я уже вымахал под 190 ростом Постепенно оформилась и мускулатура Осенью шестьдесят года тренируясь в зале Гомза Во взрослой группе я уже мог похвастаться ловкостью и быстротой На ближайших юношеских соревнованиях я стал чемпионом Ленинграда Юношеский опыт повлиял на всю последующую жизнь я и теперь считаю, любой старательный и честный труд приводит к результату. Этот типичный путь прошли тысячи и тысячи молодых людей, попавших в школу Алексеев. Ленинградское время Осенью 1965 года я стал тренироваться у самого Виктора Ильича. Через два месяца после перехода в группу Алексеева я стал чемпионом страны среди сверстников. Соревнования проходили на зимнем стадионе И соревновались мы в двоеборе Прыжки в высоту и длину По сумме очков я и стал первым Дедушка и бабушка сидели на трибуне и волновались Накануне бабушка Ирина Васильевна Старательно пришивала к майке номер А дедушка Северин Андреевич С не меньшей старательностью Укреплял пяточные шипы на прыжковой туфле Стоит перевести данное сообщение на современный язык Спортивная амуниция достойная класса Была в советские времена большим дефицитом Кроссовки роскошью Прыжковые туфли Adidas или Пума Доставались только членам сборной страны Обычным атлетам приходилось довольствоваться Отечественной продукцией Наши шиповки оказывались непрочными Пришитая фабричным способом пятка шипами Постоянно отрывалась Все время приходилось что-то изобретать приклеивая и пришивая ее обратно. Несколько лет я носил хлопчадо-бумажные костюмы, у которых моментально вытягивались коленки. Спортивная роскошью считался шерстяной костюм с молнией на груди. Такой я получил, когда стал кандидатом в сборную страны. В спортклубе Гомза мне выдавали трусы и майки. Чтобы получить новые, следовало старые сдать обратно. Получал я и синие спортивные тапочки. Кому удавалось, доставали китайские кеды. Наши кеды не котировались. Высшим шиком считалось обладание синим шерстяным костюмом с белыми лампасами. Такие носили только члены сборной Советского Союза. Южане готовы были заплатить большие деньги. Тренируясь в Абхазии, мне неоднократно приходилось видеть мужчин вовсе не спортивного вида в таких костюмах. Особенно ценились значки мастер спорта СССР. Когда я стал мастером, у меня такой значок скоро украли Их также продавали в южных республиках Я вдруг стал спортивной знаменитостью Уважаемым человеком в школе и дома Меня Меня ставили в пример младшему брату Начали выдавать талоны в столовую Дворца профсоюзов На одноименном бульваре Туда можно было ездить после тренировок обедать Но я предпочитал иной, более эффективный путь Сдал талоны бабушке она поехала в столовую, и ей на всю сумму вручили на кухне оковалки масла, сыра, колбасы и прочей провизии. Это называлось «отовариться». Приведи сумки продуктов, добытых лично мной, я осознавал блаженную гордость. Идеалы любительского спорта Пьер де Кубертена рушились на глазах. Ленинградское время Вне всякого сомнения, спорт в Советском Союзе являлся тем, что сейчас называют социальным лифтом. Спортивные достижения делали человека материально независимым в раннем возрасте. Поездки на соревнования расширяли кругозор. Кое-кому удавалось побывать в других странах. Несмотря на все бонусы, которые давал спорт в социальном смысле, ограничения оставались. Очень редко даже у выдающегося спортсмена была возможность заявить о своих правах. Хотя такое звучалось В 50-х, 60-х годах прошлого столетия в мировой легкой атлетике появилось множество гермафродитов. Гермафродиты – это люди с некоторыми врожденными генетическими отклонениями. Внешне женщины, но местами и мужчины. Обычным женщинам на соревнованиях гермафродиты создавали проблемы. В 1958 году На чемпионате страны по легкой атлетике В толкании ядра у женщин победила, как считали многие, женщина-гермафродит Тогда рекордсменки предыдущих лет Галина Зыбина и Тамара Тышкевич Отказались подняться с победительницей на пьедестал и получить награды Разразился скандал Женщин поддержали спортсмены-мужчины Дело дошло до ЦК партии В итоге почти десятилетней борьбы Женщины-спортсменки добились создания на международном уровне медицинской комиссии. Эпоха гермафродитов закончилась. Ну и я на этом закончу свою вторую программу. Программа Владимира Ленинградское время.